1: Desde el Instituto Nacional de Salud han hecho un trabajo muy intenso durante todos estos meses y hoy queremos hablar con su directora Marta Ospina sobre lo que está pasando hoy, cuál es la foto de la pandemia, cómo analizan lo que viene y hablar de los linajes, de lo que popularmente se llaman variantes pero que sabremos por qué es distinta una cosa de la otra. Doctora Marta Ospina, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Ricardo.
1: Muchas, muchas gracias por la invitación. Fíjese que quisiera preguntarle inicialmente sobre lo que está pasando en el mundo a propósito de lo que pasa hoy en Nueva York. ¿Ese puede ser el futuro para el mundo? ¿Una reactivación segura bajo la condición de que estemos vacunados? Hoy un concierto en el que seguramente habrá 50 mil, 60 mil, de pronto más personas, pero el requisito es que todos deben estar vacunados.
0: Pues ese es un requisito indispensable, realmente. Eh, sin embargo, no es no es el único que debería existir, porque la mezcla, digamos, la mejor mezcla posible dadas las circunstancias son que estén vacunados y que utilicen tapabocas. O sea, esa 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 combinación permite disminuir los dos factores: por un lado la tasa de contagio y por otro lado aumentar la protección. Eh, comunitaria o global de la de poder eh, tener una enfermedad grave entonces sería esa la, en la mezcla ideal, sin embargo como sabemos en Estados Unidos el tema del tapabocas ha sido eh, mediado en gran medida por, por asuntos políticos no
1: pues es que en Estados Unidos en realidad es muy difícil encontrar a alguien en la calle con tapabocas Ahora en Nueva York esta semana comenzaron a pedirlo de nuevo para entrar a espacios cerrados para restaurantes, para teatros, pero realmente es un tema prácticamente de honor y como usted dice, político, doctora Marta Ospina, el tapabocas, que es la protección seguramente combinada con las vacunas efectiva, muy importante contra el COVID. Pero hablemos de Colombia, doctora Marta Ospina. Hoy les contaba a los oyentes que las cifras de la pandemia son pues eh, esperanzadoras. No es lo ideal, lo ideal sería que no tuviéramos ningún caso y ningún fallecido, pero si lo comparamos con hace un mes, hoy estamos seguramente ya terminando ya en la parte más baja de esa cuarta ola o tercera ola, dependiendo de cómo se mire. ¿Cuál es la foto hoy de la pandemia en Colombia?
0: Bueno, eh, si recuerdan, antes de, antes de más o menos en el mes de abril, después de Semana Santa, ubiquémonos ahí, nosotros eh, mostrábamos tres, tres posibles escenarios. Tal vez tal vez muchos de los oyentes recuerdan una gráfica que circulamos ampliamente que era un solo una sola grafiquita con tres líneas posibles. Eh, cuando empezó a, 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 a tuvimos un incremento eh, notorio del contacto social de múltiples causas y eso aceleró muchísimo la, la tasa de transmisión pues tuvimos, de esas tres posibles escenarios, tuvimos el más crítico, el de arriba, y tuvimos como un pico en el pico, porque nosotros estábamos en un pico en ese momento, si recuerdan, e íbamos a iniciar el descenso, pero al tener esa ese fenómeno social, eh, múltiple y muchísimos sectores abriendo, obviamente con todos los factores del agotamiento social, de la crisis eh, también económica en muchos sectores, muchas cosas de esas, pues creó ese nuevo ascenso. Ese ascenso pasó, lo vivimos y es cuando la, la gente recuerda, digamos, esta última ola en ese nuevo ascenso que es el pico en el pico y eh, empezó ese descenso sostenido en alguna entrevista eh, de eh, hace por ahí un mes o mes y medio, yo decía que si, que si todas las circunstancias que siguieran exactamente como están, cosa que es imposible, ¿no? Pero si, si fuera posible congelar todas las circunstancias, ese descenso sostenido seguiría bajando hasta el 11 de octubre. Entonces, esa sería, digamos, la, la foto estable, llamémosla así, de Colombia. Sin embargo, eh, los modelos dinámicos que nosotros hacemos todo el tiempo y más la micro simulación sí. última que tiene Colombia, pues tiene ya una combinación de otros, de otros factores, factores como los nuevos linajes, la presión que hacen los linajes eh, que ingresan, eh, sobre los linajes que ya existen, y el avance de la vacunación, por supuesto. Eso nos muestra, entonces, los posibles nuevos escenarios. Es decir, se nos abre un panorama nuevo con otros posibles escenarios hacia el futuro. Esa es, es como en resumen la situación que estamos viviendo. Y en este momento, entonces, con ese descenso sostenido, tenemos una ventana de oportunidad muy importante, una ventana de oportunidad en la que es... Es el momento de identificar los casos que tenemos. Es el momento de estudiar con juicio las cadenas de contacto de parte de los servicios de salud y de las EPS. Es el momento de hacer las pruebas, de no dejar de hacerlas, de no dejar a nadie que sea contacto de una cadena por hacerle una prueba. Es el momento de cerrar las cadenas. De esa manera, ahora que es posible, se puede disminuir bien bajita la tasa de transmisión. Eso no se puede hacer cuando las curvas están en ascenso y cuando estamos en un
1: pico. Sí, doctora Marta Pino, usted me dice que en el escenario más optimista, si las cosas siguieran como, como están con ese descenso sostenido, estaríamos bajando y bajando en contagios y en fallecidos hasta el 11 de octubre, aproximadamente hasta dentro de dos meses, un poquito menos tal vez. Uh -huh. ¿Cuáles son los otros escenarios? Porque ahí entran a jugar los nuevos linajes. Le decimos los medios de comunicación y usted nos, nos regaña amable y cariñosamente uh, las variantes. La variante Delta, por ejemplo, que ya se presenta Linaje. en Colombia, que, que está mal sí. dicho, tal vez, y usted me va a contar por qué está mal dicho, pero ¿cuáles son las otras fotos? La foto optimista es 11 de octubre, seguimos bajando y allí podremos empezar a subir quizás para un nuevo pico. Pero ¿cuáles son los otros escenarios?
0: Bueno, el... el... Hablemos entonces del virus en sí mismo. El virus, eh, como ustedes saben, es un, es un coronavirus y eh, ahí sale la palabra que tan comúnmente o se sabe que es la palabra cepa, que digamos pegó mucho y pegó mucho en los medios de comunicación. El, el SARS-CoV-2 es una cepa de los coronavirus, de los coronavirus. De, 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 los coronavirus son un, una familia de virus. Entonces el SARS-CoV-2 es una de las cepas. Ya dentro del SARS-CoV-2, es, que él, él es él es uno, uno, un único virus, digamos, y tiene eh, diferentes linajes o variantes. Los dos, las dos palabras están correctamente usadas y se van dando porque se van acumulando mutaciones, 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 se van ahí acumulando en un virus hasta que ya ese virus no se parece a su ancestro. O sea, ya es otro distinto, otro linaje otra variante y es así como ya en Colombia tenemos entonces 62 linajes o variantes que circulan, que hemos identificado y dentro de esas linajes o variantes hay unas que, que por, sus, por su mezcla de mutaciones se llaman eh, de interés o de preocupación así las clasifica la Organización Mundial de la Salud y, y esas son las que van recibiendo letras griegas en su nombre ese es como el resumen de los de los linajes o variantes. Y sobre eso, pues, si quiere le explico cómo, cómo está Colombia. It,
2: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo? Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW. Void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Exactamente.
1: circula. Exactamente. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son, por ejemplo, en este momento, las situaciones que hay en torno a, a Delta, por ejemplo, que pareciera uh -huh. que es una de las, de, de los linajes de interés? Sí.
0: Bueno, entonces, eh, nosotros tenemos en Colombia, en Colombia circulando linajes de interés o de preocupación, eh, varios de los famosos, digamos, en el mundo. Nosotros tenemos eh, como linaje predominante en Colombia una, una variante, un linaje que es la B1621. Esa B1621 no tiene nombre griego, aún no tiene una letra griega en su nombre, ni ha sido declarada de interés, ni ha sido declarada de preocupación. Sin embargo, para nosotros es la más frecuente. 53% de nuestros contagios ocurren por ella. También tenemos personas fallecidas por su causa, digamos, o, o es lo que ha sido identificado en personas que han fallecido por SARS-CoV-2. Entonces, es nuestra nuestro linaje predominante o nuestro linaje dominante. Tenemos también eh, eh, unos más mucho más poquitos, por ejemplo, Alfa, que fue tan famosa, la del Reino Unido, ¿se acuerdan que decían, no, ya vamos a, va a llegar y nos, nos va a invadir, como, como ocurrió en Inglaterra? Pues nunca pasó eso, nunca. Alba, a, Alfa eh, realmente ocupa el 5,7% de los contagios y b 1621 en todos los lugares, digamos, la, la como contenido, llamémosle, ha ganado en la competencia a, a Alfa, igualmente sí. a Gama, que es la famosa P1 o la de Brasil ella en nosotros ocupa el 23% de los contagios. Y hay unas más pequeñas, Lambda con el 3%, Iota con el 0,4%. Entonces, nuestro linaje predominante en este momento, hasta, hasta en una foto certera, hasta tomada hasta el 18 de julio, o sea, hasta hace un mes, nuestro linaje predominante es B1,621. Sí. Ahora bien, cuando uno, esos linajes eh, con su velocidad que tienen de, de transmisión, cada uno con un poder de transmisión distinto y cada vez más, más más fuerte, digamos, en la medida en que se van, llamémoslo coloquialmente, puliendo, digamos, puliendo, perfeccionando en nuevas mutaciones, eh, pues eh, hacemos unos ejercicios estadísticos, matemáticos, que, que permiten eh, estimar cómo crecerán una y cómo las otras no o, y qué pasará con, con los contagios en Colombia. Entonces, es así como hay varios modelos circulando. Ustedes seguramente los han visto. De, de la Secretaría de Salud de Bogotá, de la Universidad de Los Andes, de otras universidades. También está, por supuesto, el de, el, de, el de Colombia, el oficial que es el que hace el Instituto Nacional de Salud. Y ahí vemos entonces varios escenarios. Vemos escenarios en los que, en los que Delta, Delta con su velocidad de transmisión que trae y que ha mostrado en otros países, tenga un crecimiento sostenido y que en octubre, cuando salga digamos la nueva foto probabilística con detalle y delta, haya llegado a ocupar un lugar predominante, incluso a ser dominante. Es un escenario. Otro escenario es que no lo, no lo haya logrado y lo logre, por ejemplo, en el mes de, de, de octubre. Y otro escenario es que no lo logre nunca. También es posible. También es posible que, por ejemplo, B1621 lo siga mostrando una capacidad de transmisión superior y no logre delta desplazarla. Para cada uno de esos de esos escenarios, pues hay unas curvas eh, realizadas, pero en todo caso el mensaje que yo quiero dejarle eh, Ricardo y a los oyentes es que siempre en cualquiera de los escenarios hay dos factores fundamentales, o sea, depende de dos cosas, de dos cosas que no se nos pueden olvidar. Una de la tasa de contagio. Y la tasa de contagio está por las medidas que cada persona mantenga, por el uso del tapabocas. Por eso es lo que hablábamos en Nueva York. Eso no es un capricho, eso tiene 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 un fondo, un fondo epidemiológico profundo y estadístico profundo. Entonces la, el modelo demuestra que entre más medidas se mantengan y la gente mantenga un contagio bajo, o sea, el beta en la ecuación se disminuya, porque se estudian completica las cadenas de contagio de un caso y se usa tapabocas juicioso, eso disminuye el contagio y eso disminuye la probabilidad del nuevo pico hacia futuro. Ese es un factor. Y el otro factor es la velocidad de vacunación. Cuando se combina la disminución del contagio y el aumento de la velocidad de vacunación, nos acercamos hacia futuro a una curva cada vez más pequeña. Entonces, esa, eso tenemos que lograrlo, porque quiero también ser muy sincera, Sí. Podemos hacer matemáticamente modelos en los cuales no ocurra un nuevo pico, pero las condiciones, las exigencias para que eso se cumpliera son absolutamente difíciles de cumplir, o sea, muy muy difíciles de cumplir en la sociedad real, o sea, con gente real, sí. con gente que está en la calle, con, con reactivación económica y muchas cosas más.
1: Mm. Doctor Ospina. Delta tiene una velocidad de transmisión muy alta y, y eso se ha estudiado en el mundo y, pero aquí hay tres posibilidades usted nos dice hay tres escenarios ya es, ya es dominante en octubre o llegará a serlo después de octubre o no llegará a serlo nunca la proyección que hacen cu ustedes cuál puede ser la más cercana a lo que suceda en Colombia en octubre ¿es posible que ahí comencemos a escalar hacia un nuevo pico de la pandemia?
0: Esa pregunta es muy buena y yo no tengo esa respuesta en este momento el estudio probabilístico de los linajes que saldrá eh, des, al terminar agosto, es decir, una vez termina el 30 de agosto, y en, ese, en esos siguientes 20 días, se, eh, se, se, se salga la foto, la foto de, lo, de la dominancia eh, de agosto, sí, porque se hace pues al mes que sigue, en ese momento, Ricardo, nosotros sabemos si en ese momento Delta ha crecido muchísimo respecto a la foto anterior y va a ser dominante en ese momento tendremos esa respuesta de lo que usted me pregunta pero en este momento faltan todavía días para terminar el mes de
1: agosto digamos, para poder saberlo todavía al algunos, algunos días ni siquiera, bueno, un poquito más de bueno, una semana, un poquito más doctora uh -huh. Martos Pina, ¿estamos cerca del final de la pandemia?
0: Eh, pues es posible, pero, pero la pandemia estamos hablando que ocupará necesariamente, digamos, el resto de este año. Lo que pasa es que con el avance de la vacunación, eh, eh, definitivamente las condiciones están cambiando y en todos los países están cambiando. Y y si nosotros logramos, digamos, encontrar esa velocidad de vacunación que nos lleve hacia esa, a, eh, en tiempo, eh, a unas coberturas que estamos buscando en un tiempo que esperamos. La posibilidad de que se ve es que la curva empiece a descender y a descender hasta llegar, digamos, a unos niveles de endemia. O, no se nos puede olvidar, ¿no? De endemia. O sea, va a estar ahí el virus. El, el virus va a seguir
1: ahí, circulando. Sí, exacto. exacto. Uh -huh. Y ese es un elemento fundamental que estaremos analizando cuando ya sea endémico el, el SARS-CoV-2. Seguramente uh -huh. habrá también fallecidos, pero no al nivel de lo que hoy estamos viviendo en medio exacto, de los picos y la Sino como en
0: influenza. Cada
1: sí, año como fallecidos una influencia. Sí, uh -huh. Así es. Estamos pendientes entonces del estudio de, de agosto, doctora Marta Ospina, para saber cómo va Delta y cómo van las probabilidades de que en octubre tengamos escenarios, ojalá no tan complicados y ojalá sea el mejor de ellos. Que Delta ojalá. no logre no logre alcanzar su, su dominancia en Colombia, A ver, uno veremos qué encima. ocurre. Uh -huh. Exactamente. Sí, señor. Doctor Espina, le agradezco mucho estos minutos con los oyentes. Siempre es importante tener claridad sobre, sobre el mapa de la pandemia, y sobre hacia dónde vamos. Con mucho
0: gusto, con mucho gusto. Eh, gracias por la invitación y los, los les recuerdo y los invito a mantener el uso del tapabocas.
1: Y a vacunarse, a vacunarse. Sí, y a vacunarse, a cumplir,
0: ahí, ahí, miren, a, a, a cumplir hoy. con las citas, a acelerar. Sí. Uh -huh.
1: Mire, hoy, hoy estoy un poquito triste porque la gente cercana a mi generación de 30 a 39 años no se está vacunando como debería. Están ganando los que tienen de 20 a 29, que están muy rápidos. Y hoy se abrió de 15 a 19. No se dejen echar tierra. Todos a vacunarse. Está abierta la, la etapa. Vaya a vacunarse sin ningún tipo de problema. Eso es clave. Y el tapabocas. El tapabocas es fundamental. Gracias, doctora Ospina. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Una pausa. y Regresamos al radar en Blue Radio. Ya regresamos a
2: el radar en Blue Radio. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino.